0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Manamia Podcasts. Heute, äh, wie ihr sehen könnt, wie ihr unschwer erkennen könnt, mit einem wunderbaren Gast und zwar den einzigartigen, unnachahmlichen MG. Wunderbaren. Ach so, wunderbaren. Und jetzt kommst du. Sorry. Ja, nee, jetzt kannst du sagen. Nee, jetzt kannst du sagen. Jetzt will ich nicht mehr sagen. Jetzt sag. Okay. MG. Ja? Siehst du, deswegen wollte ich sagen, weil ich wusste, dass du nicht weißt. Videos. Video. Ja. Oh, sorry. MG Video. Ja, voll verkackt. Ich wollte einfach dem nur vorbeugen. Okay. Trotzdem herzlich willkommen, Bro. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, richtig verkackt, Mann. Mies verkackt. Ach was, alles gut. Was geht ab? Ja, äh, MG Video. Ähm. Die, der eine oder andere, vor allem der, äh, wie sagt man, die die Rap Deutsch die Deutschrap genau deutschrap äh, werden ihn auf jeden Fall kennen. Unter anderem Videos gemacht für Größen wie zum Beispiel, willst du sagen oder so, sollen wir uns abwechseln?
1: Soll ich es einfach sagen. Ja, du sollst doch einfach Du doch einfach Chuba, Reezy, Bowser, Nemo, Dadan, Casey Rebel Summer Jam, äh. äh Mero vielleicht? Achso, ja, Merrow, ja, das ist eine Weile her, sorry. Ja, gut, du hast aber
0: einfach seinen Durchbruch verfilmt einfach. Ja, ja. genau. Ja. Enno, ja. Hey, du nee. hast einfach Wild, äh, Wildberry nee, Lilly gedreht. Ich nicht. Nee. Ah, okay. Hätte ich, hätte ich. Aber? Witzige Story. Erzähl. Ja, äh, alles klar, haben, deswegen bist du hier.
1: Ja, die haben angefragt äh, damals zu dem Song mit sehr wenig Budget mhm, mh. ähm, und ich konnte es halt dafür nicht umsetzen, weil die wollten, Voraussetzungen Voraussetzung war in Berlin zu drehen und ich komme ja offensichtlich aus Stuttgart. Mit Team, -Anreise und Co. wärst du teuer gewesen.
0: Ja, weil du immer so übertreibst, eine Million Dollar oder sowas. Ja, ja. <lacht> MG Video Ey. ist unbezahlbar.
1: Genau. Nee, und dann konnte ich es einfach nicht realisieren. Und dann haben wir es einfach sein lassen. Und die haben halt einfach das Video, äh, nee, den Song ohne Video released.
0: Ja, und dann ist es durch die Decke ist gegangen. Ist durch die Decke
1: gegangen. Ja. Zwei Wochen später haben die mich angerufen, ähm, mit ganz viel Budget, ob ich das drehen äh, möchte. Aber diesmal ist es ein Pitch.
0: Ach, echt? Und dann dann habe du das den Pitch du's. verloren. Echt? <lacht> Wer hat es denn dann gedreht?
1: Ähm. So eine Produktionsfirma, die aus Frauen besteht tatsächlich. So, Die Echt? machen sehr viel Werbung, Okay. sehr viel Commercial-Kram. Das sind aber nicht
0: die Pink Dolphins, oder?
1: Nee, das heißt die auch nicht, äh, du meinst Female Force. Nee, Female heißt, Force. Nicht Female Force, das war irgendwie... Ich, Studio... Women's. Eleven oder irgendwie sowas. Also, weiß ich nicht mehr, aber ja.
0: Okay, krass. Ja. Okay. Und dann ich, hast du aber welches von ihr gedreht?
1: Äh, Feminello, das war eine Single davor. Nee. Doch, ich glaube, eine Single davor, ja.
0: Ach, du hast schon mal für sie gearbeitet gehabt? Ich habe, glaube ich, sogar
1: das erste deutschsprachige äh, Release von ihr äh,
0: gemacht. Hat die davor Musik auf Englisch gemacht, oder ja. was? Ach so, okay. Crazy. Ja, ja. ja ich habe die auch, äh, wo wir gerade bei Nina Chuba sind, äh, ich habe mal bei so einem Festival in, in Friedrichshafen gearbeitet, da hat sie gesagt so, dass sie ist sie auf die Bühne gegangen und hat da gesagt, ja, ich werde jetzt hier meine neue Single performen, das war eher so ein, so ein Hipster-Festival, keiner kannte sie wirklich und dann sagt sie, ja, ich habe den Song bisher noch nie performt, äh, Wildberry Lille und zwei Wochen später war das einfach ein Mega-Hit, so überkrass, so, das war echt, war echt krass aber da hat man schon gesehen so, dass die Live gut abgerissen hatte zu der Zeit, ähm, da hat man schon das Potenzial des, des Songs so rausgehört so. Ja, shit happens. Aber du hast ja auch noch ganz viele andere äh, Geschichten und Anekdoten, ähm, wo, wo fangen wir da an? Also ich habe einen Vorschlag. Fang mal an, ja, schlag mal vor. Was, was ist das Video... Oh. Was am krassesten geworden ist, wo du vorher gedacht hast, es wird am schlimmsten. Geil. Gute Frage.
1: Am krassesten geworden, wo, davor aber am schlimmsten?
0: Ja, wo du dachtest, oh mein Gott, das wird der letzte Schrott, ich muss das irgendwie absagen oder so. Und dann ist es doch voll, voll gut geworden.
1: Also voll gut ist so relativ. Wahrscheinlich äh, war es bei mir eher so, ah, ist doch ganz solide.
0: Ja, 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 gut, ja. du bist ja so ein Perfektionist, stimmt, habe ich vorher vergessen. Ähm also, bei welchem Video du dachtest du, es wird eine absolute Katastrophe und du konntest es aber retten? Ich habe es halt extra vorher so gefragt, damit du gut dastehst vor deinen Kunden, verstehst du?
1: Ja, aber ich überlege gerade, ob es wirklich so eine Situation gab. Oha,
0: er macht richtig oft so. Nee. Bei mir, bei mir gibt es sowas nie.
1: Nein, 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 aber <lacht> weil ich dann schon immer drauf eingestellt war und wusste, was passieren wird, das war nie irgendwie was Überraschendes. Versteht ihr, was ich meine? Es ja, ja, war halt schon. nicht so so, oh, ist doch geil geworden, sondern es war schon absehbar, dass es entweder okay wird oder nicht so gut oder... Mhm. Du bist
0: einfach der in der in der Schule, der halt richtig auf die Klassenarbeit gelernt hat und keiner von dem, oh mein Gott, ich habe gar nicht gelernt.
1: Ja, tatsächlich. Ja? Ja.
0: ja. Hey, übrigens, jetzt riecht's wirklich nach Furz. Ja. Hey, diese Heats, Mann, das ist so krass, das riecht wirklich nach Furz. So, das ist okay, aber passt, ich äh, nehme das gerne an. Ich war gestern mit meinem Bruder in einem Raum, so über einen längeren Zeitraum, und ich war einfach überzeugt davon, dass er richtig ekelhaft gefurzt hat. So, so Eierfurz, kennst du das? Ja, 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 Eierfurz, Proteinfurz meinst du? Ja, genau, kennt man sonst nur aus der Umkleide beim Fitnessstudio. Ja. Ja. <lacht> äh, okay, bleiben wir kurz noch bei den Anekdoten. Keine Sorgen, wir werden uns jetzt nicht nur da aufhalten. Alles gut. Äh, okay, dann halten wir uns nur da auf. <lacht> Wer ist der größte Bast? nicht Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Wer bezahlt die Rechnung am äh, schnellsten? Nein, das sagen wir jetzt auch nicht. Das sagen wir jetzt auch nicht. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Geschichten geben, auf, auf die wir nicht eingehen wollen. Äh, Besser nicht. nicht nee. Besser nicht. Ähm, nee. was, was war für dich ähm, der größte Fan-Moment bei einem Dreh? Geil. Wo du selber so Jetzt nicht Starstruck was aber so ein bisschen, wo du dachtest, Alter, krass, ich kann ein Video für die und die Person drehen. So aus Fansicht, von deinem eigenen Musikgeschmack. Ähm, Mikrofon.
1: Ja, 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 ich habe noch überlegt. Ach so. Ähm, also um ehrlich zu sein, ich bin nicht wirklich Fan, Fan von vielen.
0: Echt? Was, ja. hör, was hörst du denn privat?
1: Privat höre ich viel äh, Ami-Rap tatsächlich und UK, aber in Deutschland so... Boah, voll abgenommen in Deutschland. Aber Reezy, so.
0: Reezy. Reezy hast du ja auch extrem viel produziert. Ja, genau. Produziert. Das,
1: da wollte ich jetzt drauf hinkommen. Also eigentlich war das so das Einzige, weil... Äh, auch Einzige. Einzige, Ach. Entschuldigung. Ähm, Warum musst du sogar
0: bei unseren Gästen klugscheißern, Mann? Ich kann das nicht <lacht> unterbinden.
1: Äh, <lacht> Fun Fact, ähm, die Zusammenarbeit durch äh, mit Reezy kam dadurch, dass ich ihm 2017 per Instagram geschrieben habe.
0: Was hast du denn geschrieben?
1: Dass ich gern mal für ihn drehen würde.
0: Geil. Ja, krass, gar nicht so spektakulär, wie ich jetzt gedacht ja. hätte. Hey, ich würde gern für dich drehen. Ein, ein, ein kurzer Moment später und du drehst für ihn.
1: Ja, so war es jetzt nicht ganz. Ich habe ihm geschrieben, ich hätte Bock für ihn zu drehen, ich feiere seine Mucke, hat er geantwortet, können wir machen. Mhm. Ein Jahr vergangen, nichts passiert, hat er sich nicht gemeldet. Mhm. In der Zeit, in der Zwischenzeit habe ich meine Nummer geändert, so Klassiker, nochmal mhm. geschrieben. Hat er wieder geschrieben, okay, lass machen und dann einen Monat später hat sich Sony bei mir gemeldet mit Paranoia 2, dem Song mit Bowser. Und dann habe ich für ihn gedreht.
0: Krass. Ja. Krass. Gibt es, ähm, irgendwie hast du eine Erfahrung, beziehungsweise hast du irgendwann irgendwann mal ein Video gedreht, bei dem du so äh, so eine Art spontanes Video, wo dann alles ganz schnell gehen musste. Man musste ganz schnell gedreht und äh, gekattet, Das musste alles innerhalb von kürzester Zeit äh, gemacht werden und du hast es hinbekommen.
1: Um ehrlich zu sein, ist es sehr oft so. Schon. Deutschrap. <lacht>
0: Deutschrap. War also richtig. Also mindestens einmal war ich dabei.
1: <lacht> echt?
0: Ja Klar bei tun damals. Bei tun Ja. War das so eng? Ne, es war nicht eng, aber es war halt ultra spontan. Ja, das stimmt. Also ich meine nicht äh, bei MRG. Ich meine äh, Überzeug. Weißt du noch? Ja. Das war ja komplett. War das echt? So Freestyle. So?
1: Ja, ja, gut, das war auch eine andere Zeit. Da war ich jetzt von. Genau, das war komplett
0: nicht, so in, improvisiert. Ja. Das meinte ich. Aber was
1: heißt komplett improvisiert? Ich wusste schon, wo ich drehen will, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich
0: erinnere mich auf jeden Fall, wie wir da einfach so. Random. Flex, ja, so ja, die Spots ja. einfach gefunden. Ja, ja, genau. Haben. Mal hier, ah, guck mal da, guck mal ja, hier. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Okay, meinte ich Aber so
1: zum jetzigen Stand äh, habe ich tatsächlich jetzt gerade im Moment sowas, was ich jetzt am Sonntag drehe.
0: Okay, darfst du schon was, darfst du schon Näheres dazu sagen? Wann kommt denn das raus? Das, da wird es schon, da wird der Sonntag schon vorbei sein. Also unser Video wird, also diese Folge wird in zwei Wochen rauskommen, oder? Ja, dann Wieso? kann ich so sagen. Weil wir da vorne eine Single-Folge machen, bei der wir noch die Kommentare vorlesen. Ah, okay. Ja. Oder? Okay, aber Inside Baseball wieder, für okay, euch. Okay. Äh, dann kann ich
1: sagen, ja, äh, für Reezy tatsächlich. Ach, nice. Okay. Und
0: jetzt bringen wir die Folge mit Absicht nächste Woche raus. <lacht>
1: nee, äh, tatsächlich letzte Woche angefragt. Okay. Und ab Freitag, nee, Mittwoch haben wir uns getroffen. Freitag habe ich das Konzept gemacht, Samstag, Samstag ihm geschickt. Und jetzt sind wir mit der Produktion fertig geworden und am Sonntag drehen wir. Und am Donnerstag kommt das Video raus.
0: Ach, okay. Das heißt, ihr könnt jetzt die neue Single von Reezy hören? Ja. Ja. Geil. Nice. Bin gespannt, wie heißt er so? Doktor. Doktor. Dre? <lacht> nee, einfach nur oh, Dr. Evel, Doktor. Evil. Dr. Evil wäre ja. Dr. Evil. Das wäre auch nice. Ja. Okay, eigentlich wäre es gar nicht nice, aber. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja guckt. Es ist so geil, Mann. ja. Ich habe okay. gerade nur überlegt,
1: <lacht> was mit was und plus ist. Was? Nee, ob es noch was gab, aber. Mit Doktor? Nee, einfach äh, Jay. videotechnisch.
0: Ach so, videotechnisch. Wo es so äh, spontan Zeitdruck, mai ja. war. Ja? Also ich hätte jetzt gedacht, dass es bei Flair vielleicht mal so gewesen wäre.
1: Ja gut, ja. Ja gut, ja. Man, ja. man
0: hört ja, dass es grundsätzlich so ist.
1: Ja, ja vielleicht habe ich das auch einfach nicht mit <lacht> Verdrängt. Weil, ja, das ist sowieso ein bisschen, <lacht> nee, verdrängt nicht, aber ja gut. Es ist lange her. Da gab es auch Zeiten, wo ich einfach eine Woche lang in Berlin war und nichts gemacht habe. Und dann plötzlich von jetzt auf nachher. Aber
0: ja, das meinte ich auch, man hört ja über ihn, dass ja. er schon sehr äh, impulsiv arbeitet. Ja.
1: Mhm. Aber Das ist auch was anderes, das ist jetzt nicht so wirklich Produktionsanfrage und dann produzierst du da ein Video, sondern das ist ja eher so...
0: Pack die, die Kamera ein. ein. Ja. Echt? Deswegen, es ja, geht ja. los. Okay. Deswegen habe ich es jetzt nicht so wirklich mit. Das ist ja schon eher so der Old Fashioned Rap-Way, Videos zu drehen. Ne? Ja. Also so, so kenne ich es über ein locker, locker ein Jahrzehnt, kenne ich das eigentlich nur so... Hm. Kameramann schnappt die Kamera, wir laufen los, filmen irgendwas weg und danach ist der Kamera am Arsch, weil er aus dem, aus dem äh, Tonnen von Material, wo <lacht> vielleicht ein Prozent äh, verwertbar ist, was, was zusammenkriegen muss. Ja, ne? ja, ja, ja. Theoretisch seit, oder sind Videografen und Cutter die begehrtesten Menschen im Deutschrap. Ja und Produzenten und Engineers aber das ja. ist ja logisch, bro. Ja klar. Du hast, die, du hast einfach die, Künstler, die halt im im Rampenlicht quasi stehen und äh, 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 quasi den Durchbruch schaffen wollen, an dem dann halt aber auch der Erfolg von den ganzen Leuten drumherum äh, so ein bisschen hängt. Dass der Künstler aber überhaupt dahin kommt, hängt wiederum vorher von der Arbeit von denen drumherum ab ja, das ist klar. irgendwie wie so ein wie so ein Kreislauf bei dem man sich gegenseitig befruchtet würde ich mal sagen ja 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 und die Wege dorthin sind natürlich auch völlig unterschiedlich ich habe da schon alles erlebt also ich weiß weiß nicht ob du das vielleicht bestätigen kannst mg aber äh, die äh, die Künstler variieren von absolut dankbar und äh, pflegeleicht und unkompliziert bis hin zu völlig geisteskrank und respektlos. Also da ich habe selber auf der einen Seite schon alles gesehen, auf der anderen Seite aber auch. Ich muss sagen, ja. es gibt auch Leute, die haben einfach eine ekelhafte Art und Weise am Set und, und ja. peitschen da die Statisten ja, vor allem ja. hin und her. Das finde ich auch widerwärtig, muss ich sagen. Also ist auch gar nicht konkret auf einen bezogen. Das habe ich wirklich mehrfach erlebt in den letzten 20 Jahren. Das stimmt. Sorry, dass ich schmunzeln muss. Ich muss die ganze Zeit an einen Satz denken, den ich jetzt lieber nicht sage. Egal. Okay. Ja, äh, ist halb so wild. Wann hat das bei dir angefangen? Also ich beziehungsweise wann hast du so mit dem Gedanken zum ersten Mal gespielt, hey, ich habe jetzt Bock, mich so künstlerisch in dieser, in dieser Ecke so zu bewegen?
1: Ich glaube, es muss mit 16, 14, nee, 14, 15 gewesen sein, ja.
0: Hast du da so äh, Play-Videos gemacht oder hast du da irgendwie, woher kommt diese Videoleidenschaft?
1: Ich wollte einfach irgendwas mit Musik machen, aber da ich jetzt nicht äh, Texte schreiben kann und weder rappen noch singen, hat mein Bruder damals gesagt: Ja, nimm halt eine Kamera in die Hand und guck mal, ob das was ist.
0: Geil. Ja, dazu muss man sagen, dass dein Bruder auch Musiker ist. Ja. ja. Okay. Ja. Ja, und ähm, dann hast du für deinen Bruder ein Video gemacht. Praktisch. Genau, das
1: war das, das war das erste. Ja. Und dann ging es halt so peu à peu langsam.
0: Hast du dir einen Namen gemacht und so weiter und so ja, fort.
1: Ja, aber halt wirklich in einem sehr kleinen Kreis, sage ich jetzt mal. Hat schon gedauert, bis dann das richtig losging. Okay. Natürlich. Aber,
0: ja. Und, und du lebst mittlerweile davon, du kannst, kannst davon leben, du hast ja sehr viele Credentials so, oder sehr viele Credits äh, auf, auf, deiner, auf deinem Rücken, so. Mhm. du hast viele Videos für große äh, Leute gemacht. Wa was ist denn, was würdest du einem Jungen oder einer Jungen neuen, aufstrebenden Videografin raten, womit sollen sie beginnen, was brauchen sie, um das zu machen, gibt es da irgendwelche Tipps deinerseits?
1: Boah, das ist schwierig, ich glaube, da gibt es nicht so den Weg to go. Ich ja. meine, manche sind ja auch auf der Filmakademie und studieren das äh, jahrelang und droppen dann raus und sind dann die krassesten Werberegisseure. Ja. Ich bin ja den Weg über die Musikindustrie gegangen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das der der beste Weg ist, weil irgendwann hab, bin ich in dieser Bubble verschwunden. Mhm. Ich mache das ja jetzt schon fast seit zehn Jahren. Also ich habe ja noch nie was anderes gemacht. Ja. Ich habe meinen Fachabi gemacht und war dann instant selbstständig. Ja. Ähm... Kommt natürlich darauf an, wo man, wo die Reise hingehen soll. Ja. Ob man jetzt äh, Musik, Video, Director werden oder ja, äh, werden will oder in die Commercial-Richtung. Äh, da ist
0: halt mehr Kohle drin wahrscheinlich.
1: Ja, also das sowieso und ist halt eine andere Art und Weise zu arbeiten. so, ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so wirklich Tipps geben ist halt schwer. Weil
0: dann, dann erzähl doch mal anders, wie, wie hast, wie waren deine ersten Schritte? Also was, was waren so die ersten Hürden? Hast du deine, deine ersten Videos mit einem Camcorder gedreht? Hast du, hast du deine ersten Videos geschnitten mit Magic Videomaker? Was waren so deine ersten Steps? Wenn, wenn du vor zehn Jahren angefangen hast, da war ja die Technik auch noch eine ganz ja. andere.
1: Meine allerersten Steps, das ist ein guter Punkt, dass du es das ansprichst, ich habe Club-Videos gemacht.
0: Ah. Also,
1: mein, mein, also mein erstes Cash... Habe ich mit Clubvideos gemacht.
0: Okay. Ja, das, das haben viele gemacht ja, eine Zeit Ja, ja, das
1: war so genau die Zeit. Da genau konnte man halt
0: eher Geld verdienen ja. als mit irgendwelchen Hinterhofkanacken Gangster rappern
1: Weil damals, <lacht> ja, weil damals gab es ja nur die großen Videoproduktionsfirmen oder halt vereinzelnd kleinere. Das war mhm. jetzt nicht so ausgebreitet wie jetzt, dass du einfach irgendwie 100 verschiedene Videoleute suchen kannst auf Instagram auf Easy, sondern. Das war halt einfach Ja, richtig. ich erinnere mich, das war ja, genau, richtig genau. schwierig jemanden zu finden. Und dann war ich halt einfach jede Woche Freitag und Samstag im Club und hab da Clubvideos gemacht, jahrelang. Mhm. So lang dass bis vor einem halben Jahr mich immer noch Leute angeschrieben haben, ob ich noch Clubvideos mache. Geil. Was sagst du dann? Nee.
0: Also du antwortest aber.
1: Ja, ja, klar. Ja. Wer also wer kacke wenn nicht.
0: Ja. Ja, gibt's auch.
1: Ja, aber im Endeffekt, ich habe ja für die oder mit denen zwei, drei Jahre zusammengearbeitet. Ja. Plus, minus, je nachdem, mit welchem Club. Aber mhm. das sage ich halt einfach, mache ich schon sehr lange nicht mehr. Ich habe es dann auch irgendwann meinem Kollegen abgegeben und der hat es dann für mich gemacht. Ähm, genau. Das allererste Mal, was die Kamera, was war das? Canon 500D oder sowas wahrscheinlich. Oder aber es war das direkt ein
0: Spiegelreflex. Ja. Das war, also deine ersten Videos hast du schon auf Spiegelreflex gemacht.
1: Ja, ich, ich, ich bin ja auch relativ. Äh, also, warst
0: du warst schon immer so technikaffin.
1: Ja, ja, aber ich habe ja diesen camcorder step übersprungen.
0: Du bist auch jünger. Ich ja, ich eine muss Generation. Auch mehr. Also, ich, ich kenne ja noch die Zeit, also ich habe ja tatsächlich einfach noch ein Video auf Film gedreht. Damals, ja, das mache ich immer noch. Ja, ich weiß, aber du machst es weil, aus Flexgründen, weil ja. die Firmen mit Überbudget zu dir kommen <lacht> und sagen, lass auf Film drehen. Äh. Bei uns war das eine Zeit, das war äh. das eigentlich Schön-Video mit Echo und mhm. äh, Kay damals. Und äh, da waren digitale Kameras einfach Schrott, da sah das mhm. aus wie Regio-TV. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen, wenn du was Hochwertiges drehen wolltest, musstest du auf Film drehen. Es gab gar keine Alternative, mhm. heutzutage musst du ja nicht auf Film drehen. Ja. Du kriegst den Look, ja, jetzt für den Experten, ich will jetzt hier gar nicht groß reden, da wird mich bestimmt jeder zerreißen, aber annähernd filmisch hin, dynastisch. Ja. Und das war ja damals unmöglich. Mhm. Das meine ich, die Phase habe ich noch erlebt. Und dann habe ich sogar auch noch erlebt, wie dieser erste Step kam mit den Spiegelreflexkameras. Ich weiß noch ganz genau, wie im Deutschrap plötzlich die ersten Rap-Videos kamen mit Spiegelreflexkameras. Eins der ersten war, glaube ich, entweder vom bass hängst Hengst oder Bushido. Ich weiß es nicht mehr. Wo dann dieser Sch weil Bushido hat ja noch in der Zeit auch auf Film gedreht, weil er schon damals so big war. Mhm. Und irgendwann kamen die ersten Videos mit Spiegelreflex und dann hat sich das rasant rumgesprochen, ey, man kann jetzt mit wenig Budget mit diesen Kameras mhm. cineastisch aussehende Videos drehen. Und dann war richtig so, derjenige, und das ist wahrscheinlich die Phase, wo du dann kurz darauf auch eingestiegen bist, diejenigen, die halt eben die, die Intelligenz halt auch hatten und auch die Geduld, sich da reinzufuchsen, die haben dann die ersten Steps im Musikgame machen können. Waren auch gar nicht so viele. Also einer von den ersten, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, war Kellogg's Films zum Beispiel. Ja. ja. Was mir bei deinen Videos aufgefallen ist, also es ist einfach für, mhm. so für meinen Blick, äh, ist so, ich mag das mhm. Color Grading sehr. Ich finde, du hast immer sehr warme Farben, das äh, gefällt mir, das ist so äh, entspricht so meinem Geschmack. Bist du so ein Typ, der alles komplett allein macht oder gibst du auch gewisse Punkte ab mittlerweile? Bist du an dem Punkt, wo du alles abgibst oder machst du alles allein?
1: Also bei meinen Musikvideos äh, mache ich auf jeden Fall Regie, Schnitt und Color Grading selber. Geil. Die Punkte. Geil. Genau.
0: Geil, Also das heißt, Kamera machst du gar nicht mehr selber? Nee, nee. War das ein bewusster Step oder ist es einfach nur logischer, weil du nicht alles machen kannst?
1: Das war ein bewusster Step, weil ich gemerkt habe, ich bin in der Konzeption und im Screenwriting besser als an der ja. Kamera. Mhm. Das ist nicht einfach so, ich mag es auch sehr, aber ich bin eher so der Typ, der es im Kopf hat und weiß was er braucht, als die Bildkomposition zu erstellen, sag ich mal. Okay, okay. aber das
0: ist stark. Ja. Also diese Erkenntnis auch, also zu, zu erkennen, mm. wo sind die Stärken und wo sind die Stärken. Ich kann auch viele nicht. Das
1: ist ein Tipp. Das ist ein guter Tipp, nämlich. Okay, ich. sag mal. Zu wissen, wo man hin möchte. Ah. Und also klar, am Anfang musst du selber äh, einiges selber machen. Sprich Kamera, habe ich ja auch gemacht. Mhm. Aber sich früh zu entscheiden, was einem am besten liegt und was man möchte. Mhm. Es gibt ja 100 verschiedene Positionen in der Filmbranche. Vorsicht. Entschuldigung. Macht nichts. Ähm, vom Color-Grader-Editor, Produktion. Mhm. Es gibt ja auch einen Assistant-Director. Also da gibt es ja so viele Positionen, yeah. wo man sich einfach frühzeitig entscheiden sollte und dann den Weg einschlagen sollte. Also
0: finde deine Nische praktisch. Genau. Ja klar, wenn du Experte auf deinem Gebiet bist, dann ja. bist du auch gefragt. Absolut. Heute, also Absolut. Damals habe ich das, dieses Wort nur aus irgendwelchen Filmproduktionen gekannt. Heute ist ein, ein guter Oberbeleuchter äh, einfach Geld wert. Ja. Also der, der wird händeringend gesucht, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja. Aber das kriegt man natürlich nicht mit. wenn man Also vor allem, ich denke, die heutige Folge könnte auf jeden Fall interessant werden, zum einen für andere Videografen, vor allem diejenigen, die halt Interesse haben, äh, sich dann noch mehr reinzuarbeiten, aber bestimmt auch für Fans, von Deutschrap, aber auch generell von Rap, die halt diesen Einblick gar nicht haben. Ja. Deswegen, ich würde dir auch jetzt gerne so ein paar Fragen stellen, die vielleicht so ein bisschen mehr verraten über das ganze Geflecht. Was, was, was ist denn deine Empfindung? Also ich kenne es zum Beispiel von den Produzenten, also diejenigen, die für das akustische zuständig sind. Findest du, dass Videografen gewertschätzt werden oder findest du, ihr werdet so ein bisschen vernachlässigt nach außen hin? Also findest du, dass, dass Videografen den Respekt bekommen, der ihnen zusteht? Das kannst du ruhig allgemein ja, formulieren, ja, gar nicht ja. auf dich selbst, wenn ja. es dir so wohler ist. Aber ich finde es eine wichtige Frage, weil, weil meiner Ansicht nach haben die Videografen natürlich genauso wie die Producer so einen großen äh, oder engineers. Teil, der, ja, das zähle ich zu dem Sound-Sektor äh, dazu. Die haben so einen großen Teil dazu beigetragen, dass Deutschrap heute so erfolgreich Check. ist, dass die eigentlich fast schon mit auf der Bühne stehen müssten, wenn ein Echo verliehen wird. Oder Echo gibt es ja nicht mehr, aber verstehst du, was ich meine? Und das passiert ja meiner Ansicht nach nicht so richtig. Wie siehst du das? Äh,
1: zuerst die Frage, jetzt äh, gespielt speziell im Deutschrap oder generell? Ja klar. Also hast
0: du auch äh, Erfahrungen außerhalb von Deutschrap?
1: Ja ein bisschen, aber ich glaube, ja, ich glaube, es macht schon Sinn über Deutschrap zu sprechen, oder? In der deutschrap -Bubble. Würde ich schon sagen,
0: ja.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich, also es ist okay, aber es ist noch lang nicht da, wo es sein könnte, die Wertschätzung. Hm. Also im, in, der, in der gesamten Bubble, jetzt gar nicht vom einzelnen Künstler oder whatever, sondern jetzt im großen Ganzen gedacht. Es ist einfach, finde ich, viel zu wenig. Ich meine, ich glaube, erst letztes Jahr hat es angefangen, dass bestimmte Plattformen, wenn die jetzt an neuen Releases, äh, die Stories hochladen. Ja. Unten die Credits fürs Video zu geben. Ja. Ja, Und das ja, hat es davor nicht gegeben. Ein Stimmt. Jahr her, wo ich mir denke.
0: Stimmt. Wie ist es mit diesen, mit den YouTube-Titeln? Da steht ja mittlerweile meistens dran, Prod bei bla, findest du, da könnte auch dran stehen, Shot bei
1: nee. Okay. nee. Nee. Nee.
0: Nee, weil, der, das weil das Logo vom Videografen meistens im Video dann zu sehen ist. Oder?
1: Man ja Genau, man kann es ja am Anfang im Video mit einbetten und ich finde das unpassend, wenn jetzt in der Beschreibung vom YouTube Video die, äh, der Director drauf steht.
0: Findest du das auch unpassend, wenn der Producer da drin steht? Nö. Nö. Warum, was ist da für dich der Unterschied? Warum findest du, dass der Videograf da nicht unbedingt drin sein muss, aber der Producer schon?
1: Also wir reden jetzt von dem, von dem Titel. Ja genau, das,
0: was weiß ich zum Beispiel, ich nehme einfach mich selber. Ja. Jesus, äh, äh, Dr. Evil, Prod by Vova.
1: Ja, weil ich finde, der Producer also vom Song ist ja sehr großer Bestandteil vom Song
0: selbst. Ja, aber wenn du es auf, auf YouTube anguckst, dann ist es ja für gewöhnlich ein Videoclip.
1: Ja, das Ding ist, wenn man jetzt YouTube und Spotify vergleichen würde, ich meine, YouTube ja. ist ja eine Videoplattform und wenn du jetzt das Video anklickst, kannst du ja als Videoproduktion direkt dein Logo am Anfang reinhauen. Dann ist schon mal klar, ja. Video von XY. Und in der Beschreibung stehst du auch drin. Und in der Beschreibung stehe ich auch drin und in der, im Titel steht dann Künstler und Producer. Aber auf Spotify wird ja der Teil vom von? grafischen oder... Whatever das existiert gar nicht.
0: Ja, weil du es ja auch nicht siehst. Ja, wobei ja, doch das Cover? es gibt. Discover? Stimmt, wer das Cover gemacht hat, steht auch nicht drin. Das sein. ist so
1: eine, mhm. seit Monaten gibt es so eine das so, so einen
0: eigentlich unfair.
1: Das ist komplett. Es ist alles aufgelistet, außer grafisch, wer was gemacht hat. Das ist echt asozial. Das, und das meine ich halt. Es ist im Allgemeinen für überall so. Also? Sorry,
0: überall so oder nur bei Spotify?
1: Oh, ich nutze nur Spotify, das kann ich dir nicht sagen, ob es woanders, woanders ist.
0: Vielleicht solltest du nicht Spotify nutzen. Yo, 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 chill, <lacht> Spotify ist gut, man passt schon, alles Spotify, gut. Spotify, letzte Rotze, ich okay. Alles gut, Nee, aber was Bezahlung angeht auch, äh, scheiße, das auf jeden Fall. Ja. ja ähm, aber ähm, wa was, was ich dazu sagen kann, wir haben einen guten Homeboy äh, von uns, der viel äh, so Grafikgeschichten äh, macht, unter anderem jetzt auch für Joel Santana, gell? Der wird jetzt die nächsten zwei Singles von Duet Santana machen. Äh, Cover. Ähm, Fleasy schaut ja. Shoutout an Fleazy. Falls ihr ihn noch nicht abonniert haben solltet, dann tut es jetzt. Ähm, und bei Fleasy ist es so, der macht viel auch so Albumcover und so. Und der hat das mittlerweile durchbekommen, dass jetzt äh, immer auf der Rückseite vom Albumcover, wenn dann halt immer irgendwie das Label drin steht und so weiter, der hat das jetzt durchgezogen, dass er das bei allen auch sein Logo mit rein Bro, das, drin Das habe ich immer gemacht. Also, als ich noch physische CDs äh, produziert habe, was jetzt leider schon länger her ist, habe ich das immer. Ich habe jedes Logo hinten raufgeballert. Ja, voll, voll wichtig. Alle, die beteiligt waren und wichtig. ein Logo hatten, ja. außer der Rapper, weil die sowieso in den Titeln haben, habe ich alle Logos immer unten reingeballert. Voll gut. Und bei ihm ist, ist es halt jetzt auch so ein Requirement, der sagt: Okay, ich mache das gerne für dich, aber ich will dann äh, dafür mein Placement haben. So. Aber ist es nicht ein bisschen aus der Zeit? Wie viele Rapper produzieren noch CDs? Ja, okay, das stimmt. Eigentlich sollte er eher diesen Kampf kämpfen, so ein bisschen äh, den MG gerade meinte. Dass mhm. zum Beispiel, also bei ihm ist es ja drastisch. Ja, wobei, du machst ja auch Covers, ne?
1: Ja, also nicht mehr so viele und oft wie früher, aber ja.
0: Ja, und Fleasy macht ja eigentlich hauptsächlich das. Genau. Und äh, also er steht ja nie drin. Ich finde das kacke, wenn ich eine Möglichkeit hätte als Künstler, würde ich ihn jedes Mal logischerweise sofort eintragen. Ja. Das geht ja gar nicht. Ja. Ein einziger Weg wäre das dass, dass äh, der äh, Grafiker sein Logo immer in das Cover rein macht aber das verschandelt halt ja das ist auch, uncool. das halt wie so ein Wasserzeichen, wie so ein Wasserzeichen. Ja, ja. das machen aber Producer das Wasserzeichen. Ja, das und Video-Producer-Tag, Tag. Ja. stimmt. Ja. Okay, eigentlich, aber also das, was wir jetzt gerade rekapitulieren, würde dafür sprechen, dass Grafiker vielleicht einen Weg finden sollten, ihr Logo in das Cover einzubauen.
1: Ich, ich finde einfach, ganz ehrlich, Spotify sollte diese Funktion freigeben, weil ja. das im Endeffekt nichts anderes wie auf die drei Punkte klicken und dann Song-Info. Ja, es macht
0: wohl Sinn, dass das ist nicht das Grafik oder
1: Artwork. oder ja. einfach von X. Also das ist ja einfach nur eine Zeile mehr im, ja, das im, im
0: stimmt. Äh, stimmt eigentlich. Code so. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht, das ist voll interessant. Schon krass. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, das ist einfach weil es verdreht ist, auf der anderen Seite äh, müsste man da schon auch noch an noch mehr Menschen eigentlich dann denken, oder? Dann bräuchte man eigentlich auch bei jedem Videoclip einen Abspann, wo alle Statisten aufgeführt werden. Ja, es ich. ist mittlerweile in sehr vielen Deutschrap-Videos. Früher war das ja. nicht so, aber mittlerweile nee. sehe ich das immer öfter.
1: Ich glaub, früher war das echt so ein Ding von so, nee, Digga, was soll das da rein? Aber irgendwann hat sich das dann einfach durchgeboxt. Ja. Okay, krass. Vielleicht gar bin gar ich Credit schon echt wichtig. Absolut Ich auch. Also ich weiß gar nicht, was das immer.
0: Digga, soll, es, Digga. Gab, es gab mal eine Zeit, da wurden nicht mal Features genannt. Ja. ja. Gibt ja immer noch. Ich muss zugeben, ich habe ich hab das früher auch einmal gemacht und ich habe das im Nachhinein voll bereut, weil das hat mir voll leid getan. Das war aber auf Anraten des Labels hin. Ich habe damals so vor 15 Jahren oder so diese Single Nur wegen ihr gehabt Aha. und die war ja auch ein Feature mit dem Sänger Israel und in den Anfangs Uploads wurde der auch nie aufgeführt. Da stand einfach nur Jesus Nur wegen ihr. Yo. und dann habe ich erst später das irgendwie eingesehen, dass ich mich da belabern lassen habe und habe ihn dann damit aufgeführt das, das finde ich richtig schlimm diese Phase, aber das war halt wahrscheinlich die, aus, das waren so diese Elvis Presley Zeiten wo es geht nur um den am Mikrofon <lacht> nur der <lacht> und das ist halt ekelhaft weil nach außen natürlich, er ist halt die Rampensau, die sich vor die Kamera, vor das Mikro stellt, aber das ist ja ein, ein Team immer, was hinter Erfolg steckt das ist nie nur eine Person ja. außer ja. jetzt vielleicht Harry Harry Mac oder wie heißt der Freestyler-Typ, der alles selber macht? Harry Mac. Harry Mac, ja. Harry der macht echt alles selber. Nee, die Beats aber nicht, glaube ich. Na gute Frage, das weiß ich. Die Beats ich nicht, so. glaube. Der hat aber also einen Home Producer, der immer für den unterwegs okay. Harry ja. Mac ist krass. Ja ja. Auf jeden Fall. Es gibt noch
1: so ein Ding auf Instagram jetzt zum Beispiel, dass Künstler sehr oft einfach die
0: Fotografen
1: oder whatever nicht markieren bei Fotos.
0: Ja, ist auch so. Nicht. Das finde ich auch scheiße, ist auch uncool. Und
1: dann sehe ich das halt, uncool. also jetzt im Deutschrapper, also jetzt passiert natürlich überall, aber dann sehe ich zum Beispiel, Deutschrapper X markiert nicht und dann gehe ich so auf Post Malones äh, Instagram äh, Profil. Und der markiert? Und der markiert einfach auf jedem Foto.
0: Ja Ja und gut. Ich
1: denk, warum, das ist doch einfach nur der Credit. Aber das
0: ist Kevin Wong, oder?
1: Der, der macht mehrere, viel. Der hat mehrere, ich weiß nicht mehr, welche, Ich kann, kann sein, ja. Äh, oh. Dieser Kevin
0: Wong macht nämlich viel für diese, ich Post Malone und diese ganze. Gut, Riege die, so. die Amis sind aber auch viel gönnerhafter. Generell, finde ich. Da werden die, die Leute schon besser behandelt als bei uns. Oder die haben diesen Kampf, den wir jetzt gerade hier in Deutschland schon hinter, haben schon hinter sich. Ja, kann auch sein, hast ja. du recht. Ja, das stimmt. Ja, krass, Alter. Krass. Und, ähm, wenn wir schon gerade von, äh, von Deutschrap reden. Ähm, bist du immer noch hauptsächlich im Deutschrap am Arbeiten oder bewegst du dich gerade langsam in andere Gefilde?
1: Also so lang, ganz, ganz langsam gehe ich schon so Richtung Commercial, wenn man es so nennen will. Also Werbung? Ja, ja, ist noch nicht richtig Werbung, aber so in den nächsten Jahren will ich auf jeden Fall dahin kommen.
0: Das heißt, dahin kommen heißt als, als weiteres Geschäftsfeld oder willst du vom Musikvideos drehen ein Stück weit weg und mehr deinen äh, Fokus darauf legen? Ja,
1: Fokus ist schon eher auf Werbung legen, okay. Musikvideos weiter noch machen, weil das ist so auf jeden Fall auch eine Leidenschaft, aber hm. ähm, jetzt nach den fast zehn Jahren schlaucht es einen schon maximal.
0: Ist es eine Entwicklung, die alle Videografen durchmachen? Weil ich habe das schon öfter gehört, muss ich zugeben. Mhm. Also das, äh, das Videografen, ja klar, kann auch wegen Geld sein, natürlich, Werbung wird auch sehr gut, aber was er gerade sagt mit dem Schlauchen, das habe ich schon öfter gehört. Also dass Leute irgendwann sagen, boah, ich kann diese Musikvideodrehs einfach nicht mehr. Mhm. Ich, will, ich will jetzt andere Herausforderungen vielleicht haben. Das, ich frage auch deswegen, weil ich hätte jetzt gerade irgendwie auch mir vorstellen können, dass du vielleicht gesagt hättest, dass du auch Ambitionen oder Interesse hättest, in Richtung Film zu gehen? Oder ist das gar nicht so ein Ding bei Videografen? Ich, ich würde immer so denken, das ist so, so ja, ja, ja. Die, die Champions League.
1: Ist es, ist es auch auf jeden Fall. Ähm, aber da sehe ich mich bis jetzt noch nicht. Wieso? Ähm, weil es einfach was ganz, ganz anderes ist. Das nee. ist ja wirklich so, du bist ein Projekt, vor allem als Director, ist es ja, du sitzt so mehrere Monate, Jahre an ein ja, ein Jahr Jahre eigentlich, ja. an einer Story. Ja, ja. Und dann wird es noch gedreht über zwei Jahre. Es ist anders. Ich bin eher so in Richtung Werbung 30 bis eine Minute Vollgas, geile Bilder, jetzt auf ganz plump erklärt. Mhm. Geile Storyline, aber jetzt keinen Film, der 90 Minuten geht. Viele Kollegen von mir wollen in die Richtung gehen, die mhm. wollen irgendwann Filme drehen, aber ich sehe mich eher so in der Werbewelt.
0: Wie, wie, wie beobachtest du so den Weg, den Spectre eingeschlagen hat? Der geht ja ein bisschen so diesen Weg, oder? Dieses Filmische.
1: Ähm, ja, um ehrlich zu sein, ich habe mich in meinem Leben noch gar nicht so viel mit seinem mit seiner Laufbahn beschäftigt. Echt? Ja. Krass. Also ich kenne sehr vieles, was er gemacht hat, aber ich habe mich jetzt nicht mit der Person von ihm so beschäftigt beschäftigt.
0: Ja, mit seiner Person habe ich mich jetzt auch nicht... Ja, im,
1: also im Sinne von wo hat es angefangen, wo ist er jetzt, weil ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich gar nicht weiß, was er eigentlich tagtäglich macht.
0: Also das Letzte, das Letzte war Rammstein, oder?
1: Digga. Ja. Ferner vom Musikvideo meine ich.
0: Ach so. Weißt du? Also Videos du ist ja
1: klar, also geht, geht, geht ja nicht besser in Deutschland, hm. aber Meinst du,
0: also geht nicht besser als Specter? Insgesamt gesehen. Das liegt an deiner Mütze übrigens, ich check's.
1: Ja, ist doch nicht schlimm. Fällt dann nochmal runter. So ein
0: cooler Running Gag. <lacht> ja, voll.
1: <lacht>
0: ist er so der Top G. <lacht> der Top G?
1: <lacht> Junge. Ja, das Ding ist halt, natürlich kommt es drauf an, auf den Geschmack. Mhm. Was feiert man? Ja, Ja klar, ja, das ja, ist ja. ja auch jetzt
0: deine persönliche genau. Meinung, aber interessiert mich trotzdem.
1: Also ich denke halt bei Musikvideos speziell, mit den Budgets, die wir in Deutschland haben. Also was will man denn da noch besser machen?
0: Ich, also es fällt mir schwer, das zu beurteilen. Nur
1: anders. Nur anders. Hm. Geil.
0: Mhm. Aber
1: nicht besser. Weil es ist, also das letzte Rammstein-Ding. Also
0: das war gestört.
1: Also was will man denn da noch be also wirklich besser machen mit dem Niveau, was in Deutschland an Ga äh Budget und generell was äh, existiert? Also eine
0: Sache wüsste ich. Gerade bei dem Rammstein-Ding. Mhm. Ich finde, die Filmanleihen, so, die hätte man äh, dezenter machen. Die waren mir zu, zu obvious.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja gut, ja. Das war mir zu offensichtlich an Filme angelehnt.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding, das ist dein eigener Geschmack. Ja, klar. Aber so rein wirklich von dem technischen Aspekt. Ja, das
0: war brutal, das war Endlevel. Das war, es, es war wie ein Film. Ja. Ja, ja, ganz klar. Nur ich meine, wenn wir jetzt davon reden, was kann man da noch besser machen, dann wäre also mein, der nächste Step, den ich jetzt, vor allem so auch, also ich bin zwar Künstler und habe deswegen mit Sicherheit so einen anderen Blick drauf, als jetzt jemand, der wirklich nur konsumiert, aber trotzdem habe ich absolut keinen blassen Schimmer von dem Technischen, außer vielleicht wie man, wie man eine Kamera scharf stellt oder äh, wie ich äh, eine Podcast-Folge schneide, ähm, aber ich würde halt denken, da das Technische wirklich so perfektioniert ist, ist halt das inhaltlich und das gehört ja zu einem Regisseur irgendwie auch dazu oder mm, ja das stimmt das wäre das einzige was ich gedacht hätte was glaubst du wenn jetzt so ein Specter der so der, der Top G ist in, in Deutschland wie, wie könnte man den in den USA ansiedeln meinst du da wird der untergehen oder meinst du der könnte sich da behaupten
1: oh das ist eine super Frage das ist eine echt super Frage also ja in den USA ist halt
0: wenn ich so an Kendrick denk und so weißt du was ich meine
1: also guck mal, mein persönlicher Taste von den specter Dingern mhm. ist es jetzt auch nicht unbedingt, mhm. muss man muss ich ehrlich sagen. Aber rein wie gesagt technisch, handwerklich ist es schon echt sehr hohes Level. Ja. Aber so rein vom Geschmack her finde ich andere Videos viel geiler und die sind einfach vom Value her eigentlich nicht mehr so weise wie von Specter so.
0: Und woran liegt es? Auch an dem, was ich gerade sage wahrscheinlich, ne? An den Ideen.
1: Ich glaube, einfach grundsätzlich einen anderen Geschmack, was Videos angeht.
0: Wie, wie stehst du persönlich zu äh, einem in Deutschland sehr oft kopierten Videografen namens Cole Bennett? Lyr ah. Lyrical Lemonade. Ah. Wie stehst du zu dem so? Echt? Sehr oft kopiert? Ja, es gibt so den einen oder anderen, bei dem es sehr offensichtlich ist. Ich habe gar keine Ahnung, wer das ist. Ich
1: überlege gerade, was man da...
0: Oh, ich kann dir das danach auf Mike mal erzählen. Ich will dir jetzt kein Beef machen. Mhm wie so Beef machen, sag doch. Nö, das sage ich jetzt nicht. Ich sag das offenbar, ich, ich traue mich nicht. Hm. Nee, aber ich finde... Aber du kannst, ich reicht
1: ja nur die Szene, damit ich... D also weißt du, Okay, ich die sag dir, ich
0: sag's jetzt einfach. Also ich finde, bei den ersten MacDuke-Videos äh, hat man wirklich gesehen, dass er sich so ein bisschen angelehnt hat an diese Cole Bennett-Geschichte. Vielleicht auch unbewusst, aber das war so, ist mir schon aufgefallen. Und wenn mir das auffällt... Inwiefern? So von den... Äh, ich meine, Cole Bennett ist ja dadurch bekannt geworden in den USA, dass er aus wenig viel gemacht hat. Ich bin wirklich, ich bin eh voll schlecht bei Namen. Kannst du mir bitte ein Video sagen, was er gedreht hat, damit ich das einordnen kann? Weil oh. Mac kenne ich sehr gut, mit dem habe ich auch schon sehr früh zu tun gehabt, aber Cole Bennett, ich bin. Der sehr hat diese ganzen, äh, wie heißt der, Slump God, die wirst du wahrscheinlich alle. Die für welche Künstler hat er denn gearbeitet? Der hat für alle eigentlich schon gearbeitet. Weil das Ding
1: ist, ich, ich weiß gerade nicht, ob ich denselben selben meine wie du, deswegen bin ich gerade verwirrt.
0: Lyrical Lemonade.
1: Ja, das sagt, das sagt mir schon was. Ja. Aber ich kann es gerade auch videotechnisch nicht zuhören. Ja, welches
0: krasse Video hat er denn gedreht? Boah, ich, mir fällt gerade nichts ein. welches, welches Video, hat Video Ich müsste es gucken, aber der hat eins nennen. <lacht> Ja, guck mal, wenn er jetzt sagen würde, Jesus walks von Kanye West oder so oder von Kendrick, äh, Ach, warte. Ist das, wo die Köpfe da alle so nicken, du, du das ist einfach jedes Video von Kendrick so. Hast du? Ach so. Bei Kendrick ist mindestens eine Stellung, ich wo kurz überlegen. Viele Köpfe um ihn rum sind. Wo ist mein Telefon, verdammt? Ich kann nicht mal gucken. Ähm, mir mir fällt es gleich ein, okay. Ich guck okay. mal nebenbei. Ja. Ich guck mal.
1: Hey, ich habe mein so egal. Cole Bennett. Ähm, was war denn die Ur Ur Ursprungsfrage nochmal?
0: Ja, wie du grundsätzlich zu ihm stehst, aber wir wissen alle nicht, was für Videos er dreht. Ja, Deswegen war die Frage einfach umsonst. So ein bisschen,
1: ich bin gerade so ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Der Name sagt mir was, ich weiß nur nicht, ob das der richtige Dude ist. Ist es so ein Blonder? Ja,
0: so ein Blonder. So ein Bart. Mittlerweile hat er, glaube ich, einen Bart, aber früher hat er angefangen ich als Milchbubi. So. Ja
1: nicht, aber jetzt ist er so ein bisschen äh, wasted. Ja, 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 genau, da, also genau. Ja, dann ist es doch der. Ähm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich mein schon. Ich weiß, was du meinst. Okay. Es ähm, war auch
0: gar kein Front. Ich finde MacDo super. Ich finde, der macht geile Videos.
1: Aber da heißt nicht Cold Bennett. Da heißt, glaube ich.
0: Ich sehe gerade, Cold Bennett ist ein fiktiver Charakter. Kohle, Kohle Bennett. Ja. Ach so, ich habe Colt geschrieben. Nein.
1: Jetzt weiß ich, welchen du meinst. Ja, ja, klar. Feiere ich auch todeskrass. Ähm, ich weiß, was du, wie gesagt, meinst. Aber ich finde schon, es ist jetzt nicht kopiert. Okay. Meiner Meinung nach ist es überhaupt gar nicht äh, kopiert, weil kopieren ist ja wirklich so, oh, finde ich geil, nehme ich mir, mache ich.
0: Übernehme ich, okay.
1: Und es finde ich persönlich, oder ich habe was nicht gesehen, aber.
0: Ich will jetzt auch gar kein Beef mit MacDook, ja, okay. schöne okay. Grüße, <lacht> und so, alles gut. <lacht> nee, ja, aber. Ist immer
1: so eine Sache, diese Kopierei-Thematik ja, ist ja, ja. so ein Dings. Nee, aber ähm, ich habe schon sehr lange nichts mehr von ihm gesehen.
0: Der hat ja dieses Format, diese der Reihe, Godzilla von Eminem gedreht, Lyrical Lemonade, äh, ist glaube ich so eine Reihe von ihm, mhm. da wo alle möglichen Leute sind, meistens waren das eher so die Underground Leute, äh, das war so eine Reihe, der hat für J.I.D. glaube ich ein, zwei Dinger gemacht. Das,
1: das letzte, richtig krasse, was er gemacht hat, das war jedes Video von Jay Balvin, vom Album, richtig?
0: Glaube ich auch. Der und hat Jay erst hat 2013 gemacht. angefangen. Ja. Jay Balvin hat der glaube ich auch gemacht.
1: Ey, die J Balvin Videos sind unfassbar krass. Ja. Ey, den, find, den, den Typ finde ich richtig krass, aber ich habe den ehrlich gesagt so ein bisschen aus den Augen verloren, weil der glaube ich sehr lange... Oder ich, oder ich bin halt irgendwie in eine andere Richtung ja, ja. und habe den gar nicht sein. mehr verfolgt, aber sehr krasse Videos. Ja, also ich muss ehrlich sagen,
0: was hat der alles ich, für Videos gemacht? locker 90% dieser Videos noch nie gesehen. Aber ich bin halt absolut überhaupt gar kein Ami-Rap-Fan mehr. Ich finde Ami-Rap so Schrott, Alter. Das ist... Hey, okay. Hier, Blueface. <lacht> Blueface kenne ich. Ja. Juice World kenne ich. Ja, stimmt. Der hat die ganzen Juice World-Sachen gemacht. Ski Master Slump Guard. Den habe ich vorhin gemeint. Ski Master Slump Guard. Lil Durk. Lil Durk. Trippy, Trippy Red. Kenne ich alle nur vom Namen. Jack Harlow kenne ich natürlich. Der hat für XXX Tentacion auch Dinge gemacht und so. XXX, Tentation auch. Rest in Peace, aber finde ich auch schrecklich. Boah, das erste Album war schon
1: geil. Ist da irgendwo Jay Baldwin dabei?
0: Jay Baldwin, kam ba Baldwin. Baldwin. Justin Bieber. Ja, der hat schon viel Ja, der, der hat
1: auf jeden Fall sehr krassen. Also, ich finde dich krass. Blink
0: ja. 182. gibt's Blink 182 noch? Ja, die haben letztes Jahr ein ja. Album rausgebracht noch. Ja, 2018. Reunion Album. Ja. ja, wahrscheinlich bin ich einfach nicht mehr genug into äh, US-Rap, muss ich zugeben. Aber okay. Ja, das muss ja auch nicht. Also zusammenfassend, Inspiration, das, da kann man, braucht man ja niemand rausnehmen. Das machen die Rapper genauso. Das Übrigens machen die, machen die Pro Producer auch. Es hat auch ein bisschen was mit Kunst zu tun. So gerade im asiatischen Raum ist Imitation oftmals überhaupt äh, was völlig äh, unverwerfliches, weil Imitation zum einen eine Respektserweisung ist Der und Schätzung. zum anderen du durchs Imitieren lernst und daraus dann eine eigene. I ich finde, das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ich finde es nicht immer verwerflich. Ich finde es manchmal. Das, wir hatten ja früher als Rapper eine eigene Technik, wir haben Bootleg-Remixe gemacht. Ja. Wir haben früher, wenn, wir einen geilen, wenn ein Ami-Rapper einen geilen Song rausgebracht hat, dann haben wir das Instrumental genommen und das geremixed. Ja. Und versucht darauf auch einen geilen Song zu machen und dadurch lernst du. Also ich bin durch sowas gewachsen, ich habe hunderte Bootleg-Remixe gemacht im Laufe meiner Laufbahn als Musiker und ich finde das vollkommen normal, dass das alle Künstler in irgendeiner Form machen, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist halt immer ein Unterschied oder zu differenzieren. Wann macht es ein Künstler? Zu welcher Phase? Also guck mal, wenn du jetzt gerade zu Beginn deiner, deiner Laufbahn bist. Dann ist das normal. Oder, oder von mir aus, du bist schon länger dabei, aber du, du arbeitest noch an dem Durchbruch. Und dann suchst du halt hier und da Inspiration. Finde ich absolut logisch, weil irgendwas fehlt dir ja noch und du suchst es. Mhm. Wenn du aber jetzt seit zehn Jahren erfolgreich bist und rich und dann immer noch Klaus, das finde ich schäbig. Mhm. Das finde ich schäbig, das muss nicht sein. Da finde ich, da kann, gerade, also, wenn du ein gewisses Standing hast, dann kannst du dir auch mal die Mühe nehmen und versuchen, dich selbst zu erfinden und selber anzufangen, ein Influencer für, diese, für dieses Genre äh, zu sein, in dem du arbeitest. Ja, gut, aber wenn man jetzt super rich ist und da oben ist, irgendwo die ganze Zeit, über Jahre, dann lastet ja auch ein gewisser Druck auf dir, dann klaut man vielleicht sogar noch eher oder. Ich weiß aber auch, aber ich finde es dann schäbig. Ja, klar. Ich finde es schäbig, weil, das, also, wenn. Ich finde es undankbar deinem Erfolg gegenüber, yeah, wenn das du das definitiv. dann immer noch so machst. So sehe ich das. Ja, halt. yeah, ich bin da bei dir. Ja. Was sagst du dazu? Ja. Sorry, wir haben jetzt gerade hier. Gut, Siege, alles gut, alles ja. gut. Ähm, okay. Lass uns mal einen radikalen Themenwechsel machen. Radikal. Mhm. Denn wir haben. Wie lange sind wir schon auf Sendung? Ja, das ist cool. Passt. Ja. Ähm, und zwar: Ein Videograf. Was macht der denn? Wenn der kein Video macht, was machst du in deiner Freizeit? Machst du etwas komplett Konträres, um auf völlig andere Gedanken zu, machen, äh, zu kommen? Oder bist du so einer von denen, der sich trotzdem die ganze Zeit mit der Materie beschäftigt, Videos guckt, über die Arbeit redet? Was bist du für ein Typ?
1: Also, Videograf ist ja erstmal sehr breit gefächert, ne? Ja, ich weiß, ich aber. Ich bin ja im so gesehen eigentlich nur Director, aber ist ja auch Latte. Also einfach generell Typ Filmschaffender.
0: Ich weiß nicht, wie man das nennt, ja. und deswegen, als mir irgendwann vor ein paar ja. Jahren dieser Begriff unter die Fittiche gekommen ist, habe ich den immer benutzt dafür, weil es immer zutrifft.
1: Das ist wie am Set. Jeder ist der Kameramann. Hey Kameramann!
0: Nee, so bin ich nicht.
1: Das ist ein Running Gag bei uns, also bei mir im Team. Ja, echt?
0: Ich bin doch ähm. nur Gaffer, nix Kameramann.
1: Ähm, es ist komplett unterschiedlich. Ähm, generell und bei mir auch. Also zum Beispiel jetzt vorgestern hatte ich so eine richtige äh, Zockerphase. Da habe ich so ab 19 Uhr abends bis 2 Uhr morgens einfach an der Playsee gegangen okay. und habe gezockt, so ein bisschen hirnfrei schaufeln, weil die letzten zwei Wochen echt anstrengend waren. Ähm, aber es gibt auch Phasen, wo ich echt auch nach der Arbeit in der Freizeit einfach mir alles reinziehe, was geht, an Filmen und whatever was und stundenlang mit anderen Leuten drüber telefoniere. Es ist echt so, so ein Mischmasch.
0: Okay. Ja. Und äh, wenn du wenn du jetzt in einer Parallelwelt, ich, ich mach nochmal ganz andere, ja, noch mal. Ja. wenn du jetzt in einer Parallelwelt kein Videotyp geworden wärst, <lacht> <lacht> Director, was wärst du dann geworden?
1: Ja, nee. Digga. Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht.
0: Echt nicht? Gab es nicht so eine Phase in deiner Kindheit, wo, also bei, ich glaube, das war bei vielen so? Ich habe früher gemerkt, ich habe unterschiedliche Begabungen. Ich war sportlich ganz gut, aber bei mir war zum Beispiel eine Sache, die schon ganz früh sich rausgestellt hat: ich war immer gerne jemand, der am Mikro war. Immer, hm. immer. Ich, ich wollte gerne, wenn wir irgendwie mit dem griechischen Verein eine Busfahrt gemacht haben, war ich einfach die ganze Fahrt vorne beim Busfahrer und habe durchs Mikrofon Witze erzählt oder irgend so. Also ich wollte immer gerne, dass die Leute mit zuhören oder mit zuschauen und ich irgendwas performe. Und, und, und aus diesem, also aus dem Sportlichen mhm. und dem ist dann für mich irgendwann dieses entertainmäßige entstanden als meine Bestimmung. Wie war das bei dir? Gab es da noch was anderes? Ja
1: gut, gut, dass du es ansprichst. Also wenn ich jetzt zurückschaue aus, äh, in mein Leben, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie äh, Musiker gewesen, weil ich habe früher sehr ja? viel gesungen. Echt? Nein. Ja, also im Sinne von so ein kleines Kind und ich habe so äh, Mike aufgestellt und so eine Kindergitarre in die Hand genommen und habe irgendwelche ah. Songs imitiert.
0: Hast du so eine musikalische Frühausbildung gehabt? Also bist du Musikschule gegangen, hast du ein Instrument gelernt und sowas? Nee, nee, nee. Alles selber also, beigebracht.
1: Also das, ich rede jetzt nicht auf einem gewissen Niveau, das war ja so einfach ja. als kleines Kind einfach nur so. Mhm. Ich will der Typ im Fernsehen sein, der auf der Bühne steht. Ja, schon,
0: aber du hattest eine Gitarre zum Beispiel, oder was?
1: Ja, aber das war so, ich konnte ja nicht spielen, ich habe einfach nur drauf rumgetrellert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber hast
0: du dir die gewünscht oder wurde die einfach geschenkt? Das interessiert mich. Boah, also, das ist
1: eine gute Frage. Ich, wahrscheinlich wollte ich die. Meine Eltern sind jetzt nicht so, dass sie sagen, hier nimm, sondern wahrscheinlich wollte ich die. Du. Ich hatte auch mein Schlagzeug und eine okay. Gitarre und wollte lernen, aber es ist alles nichts geworden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre ich wahrscheinlich Musiker geworden. Krass. Also ich könnte mich da auch drin sehen, aber ich kann es halt nicht. Wo,
0: wo, wo, wie hast du das eigentlich für dich festgestellt, dass du das nicht kannst? Das würde mich mal interessieren. Wo, wo, wo hast du diese Erkenntnis gefunden? also Wie kommst du drauf dass du es nicht kannst?
1: Also ich, also singen kann ich nicht. Also Instrumente könnte ich 100% spielen. Ich bin einfach nur zu voll gewesen. Okay. 100% hm. bin ich mir safe sicher. Das Gut, ist nicht wer halt weiß. Gitarre oder Schlagzeug oder Klavier würde ich gerne super gerne spielen.
0: Das kann dir mein Bruder beibringen.
1: Ja. so Das, das ist schon noch da, aber...
0: Wenn du so einen zweiten Frühling hast, wer weiß, vielleicht. Ja. Oder eine Midlife-Crisis. Ja, oder, oder das. Das ist doch ein zweiter Frühling, oder? oder? Ja, das, ist, das ist doch auch so zum Beispiel bei Dingsbums, bei ähm, Johnny Depp mit seiner Band. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja? Ja. 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 weil es ist nämlich, das habe ich deswegen gefragt, es ist nämlich sehr selten, mhm. dass gerade Künstler, ich glaube generell alle Menschen, aber ich glaube gerade so ein Arbeiterleben, 9 to 5, da wird man ganz früh so festgelegt und mhm. sucht gar nicht mehr, aber ich mhm. glaube gerade Künstler haben ganz oft mehrere Bereiche, wo sie reingehen könnten. Und ich merke das bei mir selber auch. Ich habe das jetzt einfach auch durch, die, durch den Schritt weiter zur Digitalisierung während der Pandemie einfach gemerkt, dass zum Beispiel sowas wie Podcasten und Streamen und sowas, dass mir das liegt. Dadurch habe ich einfach gemerkt, dass ich auch viel mehr Ambitionen zum Beispiel zum Reden habe, dass auch so Talks für mich mhm. interessant sind. So Sachen, die ich früher ja wirklich nur beschränkt habe auf irgendwelche Deutschrap-Interviews. Ja. Und ich glaube, das ist bei jedem Künstler irgendwie so ein bisschen so. Du ja. hast ja, äh, Entschuldigung, wenn ich... War alles aber, gut? Du hast ja vorhin gesagt, du hast ja noch dein Fachabi gemacht. Mhm. Ähm, und würdest du sagen, dass es gut war, dass du noch dein Fachabi gemacht hast, weil du dadurch auch was mitgenommen hast, gerade für deine, äh, für deine Selbstständigkeit oder ist, denkst du dir in der Retrospektive, eigentlich hätte ich auch zwei Jahre früher aufhören können?
1: Also ich glaube, es war ziemlich gut, dass ich mein Fachabi noch mitgenommen habe, weil eigentlich habe ich mein Abi gemacht.
0: Ah, <lacht> ich verstehe. Genau, okay. geht 12. Klasse, TG 12. Klasse, ja, nein, Klasse. Genau, 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 ja. TG
1: 12. Klasse, aber wurde okay. ich äh, durchgelassen. Deswegen okay. habe ich dann noch <lacht> ein Jahr Praktika gemacht. Weil ich habe ja, das war genau die Zeit, wo ich die Clubvideos gemacht habe. Ich habe mich dann einfach irgendwann mal zu wenig mit der Schule beschäftigt mhm. und halt irgendwie geguckt, äh, Cash zu machen, blöd gesagt. Ja. Weil bei mir war das immer so, dass ich äh, sehr viel lernen musste in der Schule. Mhm um gute Noten zu schreiben. Ich weiß, es gibt ja Leute, die lernen nichts und schreiben einfach eine Eins. Ja. Oder es
0: gibt Leute wie mich, die lernen nichts und schreiben dann auch eine Sechs.
1: <lacht> Gibt's auch, ja. Nee, und dann habe ich mich einfach irgendwann mal nicht mehr dafür äh, interessiert. Ah, okay. Ich bin dann aufgetaucht und so, aber irgendwie hat es dann schnell ja, Abtrieb genommen.
0: Mhm. Gott sei Dank ist das alles dann gut gelaufen für dich, ne?
1: Ja, bislang äh, läuft es noch gut, ja. Toi, toi, toi. Ja, Alles gut. Es wird auch weiterhin
0: gut laufen, bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir auch sicher. Da ja. werden wir auch in Zukunft das hier natürlich äh, verfolgen und äh, freuen uns auf jede Menge äh, geniale Videoclip-Meisterwerke und Werbespots. Wer weiß, ja. vielleicht in Zukunft äh, seht ihr einen ultra krassen Lidl-Werbespot oder einen von... Von Mercedes. Mercedes ist so richtig so der Automobilindustrie generell, gell? Einfach so, so eine Drohnenfahrt über so ein Auto, was über die Aber das ist doch langweilig, oder? Nee, da sehe ich mich auch nicht drin. Nee?
1: Also Mercedes schon, aber jetzt nicht in so einem Automobil, ja, man, ja. es gibt ja auch die, so diese Fashion-Bereich, wo die das Auto so fashionmäßiger darstellen. Concept-Cars und so Filme. Ja, genau. Mhm.
0: Gibt es denn, äh, gerade wenn wir jetzt über, über so Werbung reden, gibt es denn äh, Bereiche, wo du sagen würdest, okay, für diesen Bereich oder für dieses Unternehmen würde ich niemals arbeiten, egal wie viel Geld die mir bieten? Boah, gute
1: Frage, muss ich sagen. Ich dachte, da kommt jetzt, für die würde ich gerne arbeiten. <lacht> nee, wollen. für die
0: würdest du nicht arbeiten. wäre schon irgendwie taktisch unklug darauf zu antworten. Ja, keine Ahnung. <lacht> Stell mal vor, morgen kommt Techno und kocht zu dir und sagt: Hey, wir haben eine neue äh, Maschinenpistole. Würdest du da dafür ein Produktvideo machen? Ja. Würde ich machen, ja. Okay, gut, passt. es. Dann hast du da meine Frage schon beantwortet. Würdest du es nicht machen? Ich bin der einzige Idiot auf dieser Welt, glaube ich. Würdest du es nicht machen? Nein, ich glaube, ich würde es Weil machen. du so ein Pazifist bist. Ja, weil ich der einzige Idiot auf dieser Welt bin. ja Nee, du bist garantiert nicht der einzige Idiot auf dieser Welt. Aber, ja. Halt. Einfach so bestätigen, <lacht> dass du ein Idiot bist. <lacht> das Ding ist halt... Das Ding ist halt...
1: Das Ding ist halt, ich bin in meinem Kopf so, dass ich jetzt einen Weg finden würde, dieses Produkt so anders zu zeigen, dass alle Leute sagen, hä, wer hat denn das jetzt hingekriegt? Ah,
0: die Herausforderung, ich okay.
1: Ich eher gar nicht so drauf gucken, so, ach, ah, scheiße, äh, hier, komme ja. ich nicht mit klar, sondern
0: ich glaube, Chosen geht es eher um diesen moralischen Aspekt, dieses, dass ja. du einfach etwas, etwas vermarktest, was dazu da ist, Menschen zu töten.
1: Ja, da, ja, ich verstehe schon, aber bei sowas wäre noch, da müsste es noch ein bisschen derber werden. <lacht>
0: Ja, also, klar, weil, irgendwie streng genommen kann man das ja auch so betrachten, dass, äh, Polizeibeamte, die ja dazu da sind, Leben zu schützen, auch, äh, Revolver benutzen, äh, Revolver, also Handfeuerwaffen benutzen. Mhm. Und, äh, allerdings muss man, müssen die nicht beworben werden. Genau. <lacht> zwei Polizisten, du hast du schon den neuen Werbespot von Heckler Koch gedreht? Den hat MG Video gedreht. <lacht> ich glaube, ich muss mal in der in der, in der, in der, Polizeidienststelle Bescheid sagen, dass wir uns die neuen, Heckler und Kochs holen müssen. Ja. Heckler und Kochs. Ja. Ja, ja, gut, aber es gibt schon unterschiedliche äh, Perspektiven auf diese Sache, muss ich trotz allem sagen. Okay, und jetzt ähm, natürlich die gegensätzliche Frage: Für welches Unternehmen würdest du gerne werben?
1: Eine Werbung drehen, meinst du? Oder eine
0: Werbung drehen, Verzeihung. <lacht> werben. So draußen <lacht> ja. mit so einem Schild. Ich wäre ich wär ich jetzt werbe.
1: Influencer. <lacht> ich glaube, Nike.
0: Wow, das wäre schon das, wird sogar ich machen. Also, die so, wir wollen ein Video. Ich so, ich, ich drehe es <lacht> keine noch Hier mit dem, mit dem Badging.
1: Das Ding ist halt, es gibt glaube ich nichts krasseres Safe. als Nike-Werbespot. Also, ich meine, auch in der Vergangenheit. Ja. Die haben bislang das krasseste abgeliefert. Fun fact: hey.
0: äh, Ihr kennt ja noch die Chappelle-Show. Ja. Ja. Und die Chappelle-Show ist ja von Dave Chappelle und Neil Brennan äh, kreiert worden. Neil Brennan äh, ist Comedian und Director und der hat, glaube ich, an die zehn Werbungen, unter anderem auch drei für Kobe, äh, für Nike gedreht. Völlig krank. Krass. Ja, der ist ja doch, das ist gut, das und kann Gänsel. ich so nachvollziehen, dass das so das Ding wäre. Für Nike ein äh, Werbespot zu machen. Ja. Aber dann einen geil, nicht einen, wo so eine Frau so schwitzend an so einem Steg hey. steht und nachdem sie gejoggt ist und über ihr Leben nachdenkt. Das yeah. klingt so langweilig, diese running, <lacht> diese running Nike Werbespots, die sind so chirp, <lacht> <Trapp>, Alter. Ihr Leben nachdenkt <Ja. lacht> Life. <lacht> Bad. Running. Free. <lacht> just, do nee. it. Yeah, just do it. Ja, einfach so Hype, äh, yeah. Hype Williams. Also, äh, ne, nicht Hype Williams. Wer hat nochmal... Doch, Hype Williams hat doch so einen äh, Nike-Werbespot gedreht. So weißt du nicht, das kann sein. das ist heißt ein
1: Leute haben für Nike gedreht. Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst das ist nicht so einfach so Social-Media-Content, genau. sondern wirklich so Kunst, TVC-Commercial, -TVC wo er eigentlich auch in Werbung läuft.
0: Ja, Kunst. Ja, ja. Ein Werbespot, der gleichzeitig auch ein Kunstwerk ist. Habt
1: ihr den Werbespot gesehen? Habt ihr wahrscheinlich nicht, aber äh, über äh, London.
0: Ja. Mit, habt ihr das gesehen nee, ich wollte einfach Wann aus Prinzip ja sagen weil ich mich ein bisschen ich beleidigt hab gefühlt habe dass du direkt davon ausgingst dass ich nicht gesehen das ja, ist so eine Werbekampagne für die Stadt oder wie
1: ja von Nike mit allen krassen Leuten aus London also das ist nee, krasse Musiker Sportler alle sind da mit drin ach krass ich schicke euch den Link unfassbar gerne, ja, ja, gerne.
0: apropos habt ihr den ähm, apropos Nike habt ihr den Film gesehen beziehungsweise den Trailer zum Nike-Film, der dieses Jahr noch rauskommt. Nee. Nee. Matt Damon spielt Sonny Vaccaro. Sonny Vaccaro war der Typ, der Michael Jordan zu Nike geholt hat. Auch witzige Story. Ja, ist eine geile Story auf jeden Fall. Äh, für die Leute, die so Sneaker interessiert sind, äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Matt Damon, Ben Affleck, Chris Tucker. Äh, ein, ein Feuerwerk an krassen Schauspielern. Und der kommt wahrscheinlich noch dieses Jahr raus. Ja. Also Trailer ist jetzt rausgekommen, habe ich gestern auf Twitter gesehen. Geil. Der ja.
1: Trailer geht so zwei Sekunden. Just do
0: it. <lacht> ja genau. Ja. Ja geil. Ja geil, geil, geil. Da spielt Ben. Äh, warte, wie sagt er? Nicht Ben Stiller. Äh, ben Affleck spielt äh, Phil Knight, also den Nike-Gründer, und der ähm, Matt Damon, Sonny Vaccaro, der, der Vertriebler, der, der der Jordan geholt hat. Krass. Schon krass. Das ist schon krass. Ja, ich muss sagen, jetzt kann ich so ein bisschen besser die Ambition verstehen, so in die Werbung zu gehen. Klar, ich habe vorher gar nicht an Nike gedacht, ich dachte ja hier mhm. an irgendwelche so Regional. kennst du so? Ja, nee, das ist auch nochmal... Arido also Steakhouse. <lacht> so <lacht> so dann so, und dann so Jumpcuts, wie so ein Steak ja, angebraten also wird. So,
1: äh, Dings, äh, ja, so werbung so Dings, PowerPoint-Slideshow. Ja, so. Auch geil. Ja,
0: Mann, Paul. Nee,
1: schon so Top-Notch-Dinger, aber das ist halt noch ein weiter Weg.
0: Ja, da drücken wir die Daumen auf jeden Fall. Auf jeden geil. Fall, definitiv. Solltet ihr äh, für die Zukunft Fragen an den äh, Herrn MG haben, dann sch schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir leiten die Fragen weiter, vielleicht beantwortet er auch direkt unter den Kommentaren oder ähm, slidet in seine DMs. Wenn die Frage gut ist und gut gestellt ist, wird er sie euch mit Sicherheit beantworten. Definitiv. Ähm, es war mir auf jeden Fall ein Fest, eine Ehre, eine Freude. Es war sehr schön, ja, auch, dich bei ne? uns gewesen äh, zu haben. Ja. Gerne wieder. Sehr gerne wieder. Wir sehen uns ja immer wieder ja, zurück. Nächstes Mal, äh, Thema Tattoos. <lacht> yes. Das ist eigentlich total obvious gewesen, aber wir haben <lacht> es eigentlich einziges Mal gesprochen. Ja, tatsächlich. Ja. Weil man es heute gar nicht so krass bei dir sieht, aber MG Video ist auf jeden Fall eine lebende Leinwand, kann man sagen. Ja, Mann. Ja, so man
1: krass jetzt auch wieder
0: es ist schon viel. Echt? Also für mich, der ich ja gerade erst so eingestiegen bin, ist es auf jeden Fall viel. Ja. okay, krass. Aber nicht auf negativer. Art, also ich ja. finde, das steht hier. Danke. Finger war Schmerzhafteste oder was war das Schmerzhafteste? Äh, Brust und
1: Hals. Echt? Brust? Ja, ja, ja. ja, ja. Krass. Hier, ja,
0: Hals kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, ja, ja. Der, mhm. der haut so. Ja, Aber, ist schön.
1: Hals und Brust würde ich mir auf jeden Fall überlegen, ob man das äh, machen sollte, bevor ja. man es noch nicht gemacht
0: hat. Brauche ich gar nicht überlegen, mache ich nicht. <lacht> Sehr gut. Also Hals. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, schön. Geil. In diesem Sinne, wir, äh, wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir. Danke euch. Thanks, mate. Mike, mate. Wir bedanken uns bei euch. Schreibt in die Kommentare. Lasst viel Feedback zu MG-Video da. Ja, und viel Liebe. Bleibt stabil, bleibt gesund, fickt Faschismus und bis zur nächsten Folge. Peace.